0: Zometeen, Mark Liet Kleibecht met de boeken. Argos, de boeken. Ja, want het is weer tijd voor de boekenrubriek. Vandaag dus met Margalit Kleiwerts, journalist en publicist. Straks hoor ik ontzettend graag wat je vindt van het boek... dat rechtsfilosoof Paul Cliteur heeft geschreven... naar aanleiding van de minder-minder-uitspraak van Geert Wilders... en de rechtszaak tegen hem. Het gaat over de voors en tegens van juridische vervolging... van religiekritiek. Maar eerst nu we het toch de hele middag over Turkije hadden. We hadden het net uitgebreid over de PKK... en de lange arm van de Turkse geheime dienst... Maar Jij hebt een boek voor ons gelezen over de Turkse Gulen-beweging. Ook een behoorlijk geheimzinnig genootschap. Welk boek is het?
1: Het is The Gulen Movement in Turkey. The Politics of Islam and Modernity. Geschreven door Caroline T. Zij is een Engelse antropologe. En heeft twee of meer jaar onderzoek gedaan... naar de Gulen-beweging in Turkije... En spreekt Turks. En om even aan te haken bij, bij het onderwerp van net... Hè, wat, uh, hoe, hoe de Gulenbeweging tegenover de PKK staat. Hè. De dat was de beweging uh, die de vermeende koep... <coughs> vorig jaar heeft gepleegd tegen president Erdogan. Waarover zo meer. Ja. Maar uh, er staat niet zoveel over de PKK in haar boek. In haar, vind ik, een erg mooie boek. Maar wat er wel in staat is dat in 2012 de officier van justitie... Uh, de uh, Hakan Fidan uh, de, wilde arresteren, hoofd van de inlichtingendienst. En wat als maar gezegd werd, was dat justitie enorm was geïnfiltreerd... in de Gulenbeweging, dat alle rechters van Gulen waren... Ja. alle officieren van justitie. En die Hakan Fidan die was de naaste man van Erdogan. En die was juist aan het proberen om in het geheim... het verbaasde mij, ik wist dit niet, met Eutjalan, de leider van de PKK iets Te organiseren of nader tot elkaar te komen. En Gülen, die wilde, die moest die PKK absoluut niet. Alsof Erdogan dat wel wilde. Maar goed, er staat in het boek dat Gülen die PKK niet moest. en dat Erdogan de arrestatie kon voorkomen. maar die zag dan weer dit wel als een openlijke oorlogsverklaring. En half augustus, dus nog niet zo lang geleden. was er een bomaanslag van de PKK in Oost-Turkije. En daarbij waren zeven mensen van de veiligheidsdiensten betrokken. die kwamen ook om. En uh, toen beschuldigde Erdogan Gulen van betrokkenheid van die aanslag. Ik geloof dat de luisteraars nu de draad al kwijt zijn. Het is zo ingewikkeld. Maar ik denk dat iedereen tegenover elkaar staat in Turkije. Zowel Gulen als de PKK als Erdogan... Het is ja, toch een hele vijandige samenleving geworden.
0: Ja. Ik, ik heb me ook wel eens met die gulen beweging bezig gehouden. Jij ook, eh, volgens mij. Hoewel niet zo intensief als Caroline T., natuurlijk. En, eh, ik kwam er niet helemaal uit toen, omdat Erdogan het heeft over een terroristische organisatie. En dan zoek je Gulenisten in Nederland op, en dan blijken ze ja, scholen te runnen. En huiswerkklasjes, theekransjes. En dan denk je, ja, hoe kan dit nou? Wat is nou het werkelijke karakter van die gulenbeweging? beweging
1: nou, Wat ik zo mooi vind aan het boek van, van, uh, van T is dat, dat je gewoon eigenlijk een beetje een feitelijke uiteenzetting krijgt. Dus ze, 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 ja, ze analyseert wel, maar niet te veel. En dat is nou juist waar mensen die erin geïnteresseerd zijn... denk ik, behoefte aan hebben. Waar komt het vandaan? He, het blijkt dat in de, jaren, in de jaren zestig is die Gulen-beweging opgericht uh, eigenlijk in Izmir. Dat is, uh, ja, het is een beetje Oost-Turkije, West-Turkije, geloof ik. Ik ben altijd slecht met West-Turkije.
0: Uh, oost ligt ten oosten van het westen, zeg
1: ja. maar. En de he, dus door, door Gulen, een Korangeleerde, die altijd onder de indruk was van Said Nursi. Die speelt een hele belangrijke rol, Nursi. En Nursi die riep uh, altijd dat de Koran... dat was de aanwezige spirituele zon... En op die manier kon je intellectueel, je moest je intellectueel ontwikkelen. was de boodschap van Noorsin, ook de boodschap van Gulen. Vandaar die dan, Wacht nou even. Alleen dan kun je je redden, stand houden. Uh, en ook iets betekenen in een seculiere maatschappij. Het was echt gericht op hoe, hè, dat was in de tijd van Atatürk. hoe kan je als moderne islamitische beweging je redden? En dat is door je te moderniseren, je intellectueel te ontwikkelen. En dat heette positieve actie. Wetenschap verbinden met religie, met islam en moderniteit. Nou, dat is gebeurd. Uh, Gulen werd steeds groter in Turkije. En uh, stichtte daar ontzettend veel scholen. En na 1999, toen hij ruzie kreeg met Erdogan... die inmiddels was aangetreden en die dus niet seculier was... maar ook heel gelovig en een beetje hetzelfde -achtig, geloofachtig als Gulen... Toen is hij naar Amerika gegaan en daar is de expansie gekomen. Dat vond ik ook heel verhelderend in haar boek. Dat na 1999, toen hij eenmaal in Amerika zat, Gulen in Pennsylvania, werd het steeds groter en groter en ook heel erg rijk. Die, die beweging heeft verschrikkelijk veel geld. Zit in Afrika, Azië, Zuid-Amerika. En ze hadden bijvoorbeeld een paar jaar geleden was er een, een film, Love is a Verb, kun je opzoeken op internet. En dat ging in première op Leicester Square, de West End... in dat grote filmtheater waar al die premières zijn. Ze hebben grote organisaties. Dialogue Society, het Rethink Institute. Ik heb het allemaal bekeken op internet. Het is allemaal heel indrukwekkend. Charlie, Cherry Blair is er zelfs bij betrokken. De, oud, uh, nou, de, de echtgenote oud van de oud-premier Blair. En wat ik ook heel mooi vond aan het boek... is dat ze laat zien wat er dan gebeurt op die scholen. Al die... Het zijn eigenlijk jonge mensen die niet zo rijk zijn... die een, een prachtige uh, ja, educatie krijgen, helemaal gratis en voor niks... en die daarna ingezet worden voor de organisatie. En die, zoals zij schrijft, die scholen zijn beter dan de staatsscholen... ze krijgen beter onderwijs en de leraren krijgen minder salaris. Ze zijn dienstbaar... Leraren werken soms bijna voor niks. Ja. Ze zitten in kleine kamertjes. Ze worden overgeplaatst uh, naar andere gebieden. In Turkije niet meer natuurlijk. in Turkije, En ook naar uh, andere landen. En ja, daardoor weten ze zich heel goed te nestelen in de samenleving. De hele intensieve relatie, vond ik ook, heeft ze mooi beschreven... tussen de leerlingen en de docenten. En wat ik ook heel opmerkelijk vond, veel van deze scholen zijn in Texas... Texas? Dat zou je toch niet verwachten. Dus het is nu... geen
0: islamitisch bolwerk, Texas.
1: Nee, dus eh, kijk, nu is het natuurlijk heel, heel, is het allemaal heel af, ja, akelig... wat er gebeurd is in Turkije voor alle partijen. Eh, en zullen ze daar min of meer gedecimeerd zijn? Dus ik denk niet dat ze daar veel verder kunnen. Ze zullen het internationaal moeten zoeken. En ik weet niet of dat lukt. We weten natuurlijk ook niet wat er gebeurt... als de Messias, namelijk Gulen zelf, komt te overlijden. De want de man leren. is heel oud... Hij is in de tachtig nu, geloof ik, en heeft al jaren een breekbare gezondheid. Maar het concept is dus eigenlijk uh, uh, dat je door educatie... iets kunt betekenen in de maatschappij als gelovige.
0: En nou zegt Erdogan en de AK-partij, dit doen ze alleen maar... dit klinkt allemaal heel onschuldig, van de onderwijsbeweging eigenlijk... maar dit doen ze alleen maar om topmilitairen, topambtenaren, topadvocaten... Uh, de, de, op te leiden, die vervolgens uh, een revolutie in Turkije moeten plegen. Dus een revolutie. Tuurlijk. Zit die de kant er ook aan?
1: Dat, ja, dat schrijft zij heel impliciet. Maar ja, het is natuurlijk allemaal gericht op. Als je wilt dat, het, dat uh, de wereld gaat zoals jij dat in gedachten hebt, dan moet je wel een coup plegen, anders kom je er niet. Ja.
0: In sommige landen inderdaad. Uh, Carolyn. T uh, is er jaren mee bezig geweest. Heeft ze ook nog die, die mislukte koep van de zomer van 2016 weten te verslaan?
1: Nou, die heeft ze in het nawoord wel uitgebreid beschreven en genoemd. En vooral de, de enorme implicaties voor de Gulen-beweging. Namelijk dat het heel erg moeilijk zal zijn om, uh, ja, om die op deze manier voor te zetten. Maar het was echt op het nippertje.
0: Turkije, dus in de band van de machtsstrijd tussen twee partijen... allebei met islamitische wortels. Het andere boek van Paul Cliteur gaat over de angst... dat eh, moslims ook het seculiere Europa willen veranderen in een sharia-staat. Het boek is geschreven door de Leidse rechtsfilosoof Paul Cliteur... en heeft de opmerkelijke naam Bardot, Fallaci, Willebek en Wilders. Vanwaar die titel...
1: Uh, ja, ja, die titel, daar kom ik zo op. Hij, hij wil heel graag het gevaar laten zien. Dat, dat wil hij wel vaker. Vroeger wilde hij dat iets minder expliciet, vond ik interessanter. Uh, uh, ik vind hem op zich een interessante man om te volgen en om naar te luisteren en ook om te lezen. Uh, hij vindt ons heel erg of ja, de hele Westerse samenleving verschrikkelijk naïef. Uh, hij vindt eigenlijk dat er een taboe is op onwelgevallige meningen. En hij noemt de hele tijd. Zijn ja, keyword is angst voor het theoterrorisme. Wat is dat? Zeg jij het maar, je moet dat snappen, want hij gebruikt het... hij legt het geloof niet eens uit. Het, natuurlijk eh, Angst voor het terrorisme in naam van religie.
0: En dat vindt hij erger dan gewoon terrorisme?
1: Daar spreekt hij zich niet over uit, maar ik neem aan van wel... want dat ziet hij als een veel minder groot gevaar. Dit is voor hem echt, echt het groot gevaar en wij willen het maar niet zien... En Houlebek, Falacci, Oriana Falacci en Brigitte Bardot... Uh, willen dat wel zien. Uh, en Wilders. En die worden dan ook opgevoerd als slachtoffers... van een dwalend justitieapparaat. Want alle deze vier zijn uh, vervolgd. Uh, en dat vindt hij een verschrikkelijke schande. Dat, dat ligt hij uit in Flarden. En hij maakt, de compositie van het boek maakt het niet heel erg toegankelijk... Dat vind ik wel jammer, als hij dat eh, iets uh, scherper had, uh, ja, ook dingen had weggelaten. Het fladdert nu van de ene kant naar de andere kant, want hij heeft ook een vriend die die, die hele tijd opvoert. een homoseksuele collega die er ook allemaal niks van begrijpt. En dat is dan een soort, ja, ik, ik geloof niet dat een man echt bestaat. Michiel heet hij, geloof ik, ben even zijn naam kwijt. Uh, en dat maakt het een beetje verwarrend. En hij komt ook heel veel met rechtsartikelen. Waarom,
0: hij is rechtsfilosoof.
1: Dat vind ik ook heel interessant aan hem. Krijg je dat? Ik neem hem erg serieus.
0: Die vier, ja ik ook, het is een erudiet man. Die, die, die vier die, die hij noemt zijn dus allebei, alle vier juridisch vervolgd, uh, ja, wegens dingen als belediging van minderheidsgroepen en aanzetten tot discriminatie. Hij is het daar niet mee eens, hè, dat je daarvoor vervolgd zou moeten worden?
1: Nee, hij vindt dat je daar nooit voor vervolgd moet worden. Maar wat ik zo zwak vind aan die, uh, wat hij uh, doet, is dat die voorbeelden die hij neemt. En dan laat ik Wilders en Noelle Beck even buiten beschouwing... maar vooral Bardot en uh, Falacci, Die hebben het wel heel bont gemaakt. Die vind ik bijna ongeloofwaardig door hun Want racistische opmerkingen. Nou, Ik weet het niet letterlijk meer, maar... Uh, uh, ja, dat... dat, dat uh, nou, Bardot over de buitenlandse overbevolking... wordt overspoeld door buitenlanders. Door, dat, en zij is ook heel erg bevriend met uh, mensen in, uh, met, met de oude Le Pen... Zij zijn, ja, misschien doet dat dat er niet toe, maar dat, dat maakt het voor mij iets moeilijker om in zijn verhaal mee te gaan. Omdat dat, ja, die zijn zo verschrikkelijk bevooroordeeld. Of, nou, ja, uh, of ze nou vervolgd moeten worden, dat laat ik even in het midden. Maar dat er even uh, iets van gezegd moet worden en dat het misschien bekeken moet worden of ze vervolgd worden, ja, daar raak ik niet heel erg opgewonden van. Bij een politicus ligt dat natuurlijk weer anders. En hij heeft natuurlijk ook getuigd in die, uh, in die zaak te, uh, tegen Wilders. En daar heeft hij een heel duidelijk standpunt in. En uh, ja, de vergelijking die hij maakt, uh, 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 dat als, het, als, het, als, hij als men wilde zou hebben gezegd, alle ne minder Nederlanders, dat het dan geen punt zou zijn. Maar daarmee haalt hij de gevoeligheid, slaat hij over. En alles wat er al geroepen is rond Marokkanen, maar daar wil ik nu niet hierop ingaan. Dat vind ik ook een beetje zwak. Dan denk ik, ja. Als dat nou je argument is, ik dacht dat hij met betere argumenten zou komen. Eigenlijk. Je vindt dat het ik eigenlijk helemaal geen overtuigend
0: tegen. boek. Een irrediet man, maar geen overtuigende redenering.
1: Ik vind het inderdaad geen overtuigende redenering... en wel een hele, hele bijzondere man. Dat mag, heb je goed samengevat.
0: Mag ik je bedanken? Margalit Kleeweg? En ik noem nog even de boeken die je voor ons besproken hebt vanmiddag. Caroline T., The Gulen Movement in Turkey... The Politics of Islam and Modernity. Hè? Hoe spreek je dat eigenlijk? Modernity. Dank je wel. En Paul Cliteur, Bardot, Falacci, Wudebek en Wilders... juridische vervolging van religiekritiek en vreemdelingenvrees. En dit was Argos. Morgenavond meer onderzoeksjournalistiek bij de collega's van Reporter Radio. Tussen 7 en 8 op NPO Radio 1. En zometeen na drieën de eerste uitzending... van het splinternieuwe consumentenprogramma van Radio 1, Radar... met presentatrice Misha Blok. En zij behandelt vragen als... waarom wordt de vergoeding van medische cannabis stopgezet? Hoe bespaar je op je energierekening? En wie wint de lode radioleeuw... de prijs voor de meest irritante
1: radioreclame? Ik wens u een goed weekend.